0: Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Donc comme promis, on a un autre interview aujourd'hui avec Olivia, qui a participé à l'émission Les Mamans sur M6. Peut-être que vous la connaissez. Olivia, donc elle est lesbienne, elle habite à Nantes, et elle a accepté de prendre un moment pour nous raconter son histoire. Donc on a hâte de vous faire découvrir son témoignage. Bonjour Olivia
1: Salut tout le monde Salut toi, salut vous deux
0: Merci beaucoup de prendre un petit temps pour, bah pour discuter avec nous et parler de, de ton homosexualité. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, celles qui ne te connaissent pas plutôt, tu pourrais te, te présenter en quelques mots
1: Ça, vous ne m'aviez pas prévenue, les filles. <rire> euh, moi, je suis Olivia, du coup, euh, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi que j'ai eu avec mon ex-femme, du coup. Euh, j'ai participé à l'émission les mamans sur sister euh, est- ce que
0: tu pourrais nous nous raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, quand tu as réalisé que, bah, que tu étais attirée par les femmes
1: c'était quand c'était comment alors ça a été relativement simple euh, c'est à dire que jusqu'à mes 21 ans j'avais des relations avec euh, des garçons mais ça durait jamais longtemps c'était trois mois je m'attachais jamais je tombais jamais amoureuse je confondais en gros euh, l'attachement au sentiment et euh, j'avais jamais couché avec aucun homme ni quoi que ce soit je bloquais, je savais pas expliquer et puis je me posais pas de questions. En fait, comme je pensais que l'amour, c'était de l'affection, c'était de la tendresse quand tu t'entends bien avec euh, quelqu'un. Et comme la personne en face était amoureuse, je me suis dit, bon, bah, ça doit être ça. Mais à euh, chaque fois, je me lassais très, très vite. Et euh, à mes 21 ans, du coup, j'ai été à ma salle de sport où je m'entraînais. Et là, j'ai vu une fille qui était en train de faire son, son cours. On ne s'est pas parlé. Elle m'a pas regardé ni rien. Je l'ai vue. Et à la seconde où je l'ai vue, je me suis dit, je sais pourquoi ça fonctionne pas. Et j'ai tout de suite compris qu'en fait, j'aimais les femmes. C'était un déclic en fait. Ouais, mais euh, alors qu'il n'y a pas eu, il y a rien eu, il n'y a pas eu d'échange ni rien, c'est juste le fait de l'avoir, je me suis dit, ok, je, je comprends, je sais pourquoi.
0: Et euh, entre ce moment où tu as, as compris que du coup, tu étais attiré par les femmes et le moment où tu l'as concrétisé, ça a pris du temps.
1: Non, <rire> non parce qu'en gros une fois que je l'ai vu j'ai tout fait pour euh, pour apprendre à la connaître euh, créer les opportunités pour qu'on apprenne à se connaître. Je crois qu'on est sorti ensemble genre deux semaines après. Et, euh, ah genre, oui. On... Ah ben bah, oui bah ça c'est en fait on sait qu'on se voyait tout le temps tout le temps tout le temps et euh, pour te dire la première fois qu'on s'est embrassé donc elle est hétéro elle est on sait 100% hétéro première fois qu'on s'est embrassé elle m'a quand même dit euh, qu'est-ce qui se passe moi, je savais très bien ce qui était en train de se passer. Je n'étais pas naïve sur le sujet. quoi. Et du coup, on est sortis ensemble. son. Pour elle, c'était
0: complètement inattendu. Elle ne comprenait pas qu'il y avait peut-être un jeu de séduction entre vous. Je pense qu'elle
1: était... elle avait les œillères parce qu'on se connaissait depuis pas longtemps. Il y avait des canins non-stop. Elle dormait non-stop chez moi, dans mon lit. Il y avait tout ce qui supposait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, en fait. D'accord. Je pense qu'elle s'est mis, elle, elle mis clairement des œillères à ce moment-là, alors que moi, je me prenais juste pas la tête, je vivais le moment, euh, le moment présent, et, et voilà, quoi. Bah, t'as de la chance,
0: parce que du coup, il euh, y en a qui, qui perdent un peu de temps, si on peut dire, entre le moment où elles réalisent et le moment où elles osent. Euh, t'as eu le temps de t'y faire, et ça y est, tu peux passer à l'action, euh, donc t'as, t'as gagné du temps. Et, euh, t'as eu t'as pas eu de mal à l'accepter, on dirait, et est-ce que t'as eu du mal à, à en parler, euh, ton, ton premier comique, s'est passé comment?
1: Pas du tout. En fait, c'est marrant, parce que quand, quand je l'ai compris, je l'ai compris en une fraction de seconde, moi, je l'ai pas, je l'ai pas mal vécu, ni bien vécu, en fait, c'était comme si, ah bah, d'accord, bon bah, je comprends. Mais sans, sans plus. Et je crois que c'est au bout de pas longtemps, alors là je dirais pas des bêtises, mais vraiment pas longtemps, que je l'ai annoncé à tout le monde, au fur et à mesure en fait. Mais d'un naturel, et moi dans ma tête, euh, c'était peut-être égoïste, mais dans ma tête je me suis dit, s'ils acceptent pas, tant pis pour eux. Et, et je l'ai vécu d'une manière plus simple possible. Pour moi déjà de base, le coming out devrait même pas exister. On devrait juste dire, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, Pierre, Paul, Jacques, Marie, machin, mais sans devoir passer par l'étape officielle où on annonce que je trouve ça hyper pour les pour les jeunes, je trouve ça je trouve que c'est un moment hyper nerveux, hyper angoissant en fait de devoir faire ça alors que tu si tu dis juste j'ai rencontré quelqu'un que j'aime, c'est Marie ou c'est Paul, ça serait tellement plus simple. Et puis c'est une bonne nouvelle que tu annonces quoi qu'il en soit. Oui oui puis moi je je l'ai dit sans le dire. Moi j'étais vicieuse en fait. <rire> j'ai testé les gens à chaque fois. Euh, ma mère c'est genre on s'est baladé au marché donc j'avais invité euh, mon ex et en fait je lui prenais la main de temps en temps. Ah oui. Et ma mère m'a rien dit, et c'est le soir en fait où elle m'a posé la question, et pour pour dire « Ma mère, tu vas attendre, je vais préparer ton père <rire> ». Elle a mis deux semaines à essayer de le préparer, et quand elle lui a dit, elle, il lui a dit « Mais tu me prends pour un con ou quoi Je l'ai vu, j'ai compris ». Donc même elle, elle angoissait en fait à l'idée des réactions dans l'entourage, alors que globalement ça s'est plutôt bien passé. Alors que de base, mon père avait des propos homophobes et tout, il avait beaucoup de mal avec ça. Et du coup, finalement, c'est passé crème. J'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Non, oh bah tant mieux. Et euh, t'as et beaucoup de personnes homosexuelles, justement, dans ton
1: entourage. Et est-ce que c'est important pour toi d'en avoir À l'époque, j'avais personne. Je traînais pas du tout dans le milieu. Euh, je connaissais même pas le milieu, du coup. T'as manqué, peut-être euh... Pas du tout. En fait, j'avais pas... pas besoin d'appartenance pour savoir ce qui j'étais. Si je pouvais traîner dans ce milieu-là, ça ne me posait aucun souci, mais j'avais pas ce besoin d'appartenance pour me dire « Ok, je suis lesbienne, donc je dois voir une lesbienne pour voir qui je suis ». Non, je, je, je suis moi, c'est juste que j'aime les femmes, et basta. Donc euh, non, je ne connaissais pas, j'avais que des potes hétéros, un entourage hétéro, et je vraiment pas du tout d'entourage qui aurait pu m'indiquer éventuellement que j'étais peut-être lesbienne.
0: D'accord. Bah c'est tant mieux parce que souvent, euh, le besoin de, de partager avec d'autres personnes qui nous comprennent, c'est justement parce qu'on se sent pas forcément compris par, euh, par les gens qui nous entourent, parce qu'on a l'impression d'avoir plus de, de difficultés que les autres. Toi, aujourd'hui, tu trouves que ton homosexualité, euh, ça arrive qu'elle te pose des difficultés Par exemple, tu as un fils. J'imagine que ça n'a pas forcément été simple pour fonder une famille en étant un couple
1: de femmes. En fait, sur ma vie de tous les jours, déjà de base, je lui laisse pas le choix. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand je l'avais annoncé à, à mes amis, je m'étais amusée, j'avais mis, euh, je leur montrais, je, je leur disais, tiens, regarde, je suis avec quelqu'un, et je leur montrais une photo de mon ex et moi en train de se faire un bisou. Comme ça, je les confrontais directement au truc et je voyais leur réaction. Euh, aux entretiens d'embauche, euh, en général, je le dis aussi. Euh, je suis pompier volontaire, quand j'ai visité la caserne, je l'ai dit tout de suite. Comme ça, ça me permet de jauger. Par exemple, si en face de moi, il y a une réaction qui, qui n'est pas dans mes attentes, ça ne me plaît pas, bah, je ne cherche pas. Je lui dis « ok, on stoppe là et je vais, je vais ailleurs ». Enfin, tu dis comment <rire> dans les entretiens d'embauche, du coup bah, Par exemple, si le sujet s'y prête, je vais dire « bah oui, ma femme m'en avait parlé la dernière fois, par exemple ». Ah oui, d'accord. Là, pour, pour les pompiers, on m'avait dit euh, « bah, si tu veux, ton copain, s'il a du temps, il peut, aussi, il peut aussi se mettre en pompier volontaire ». Je dirais, bah écoute, ma femme a accouché il y a pas longtemps de notre enfant, donc non, elle aura pas le temps, mais peut-être plus tard. Comme c'est dit naturellement, la personne ne peut pas cacher sa réaction. Et comme ça, moi, je peux, je peux tempérer un petit peu de qui j'ai en face de moi. Ouais, tu vois, direct s'ils sont surpris ou si bon, ils continuent à conversation. Voilà, s'ils sont, s'ils sont fermés tout de suite, ça se voit sur leur visage. Donc tout de suite, on peut prendre un petit peu la température. Mais donc dans ma vie globalement, voilà, si j'ai perdu des gens, je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est que c'était pas des gens qui comptaient tant que ça. Finalement. Et euh, oui, le seul moment où ça m'a posé problème, c'est par rapport à l'attente, c'est par rapport à tout ce qui est adoption. Moi, ça m'a énormément frustré. Euh, sinon, globalement, on a été bien entouré. Je pense qu'on a, on a eu beaucoup de chance. Même à l'hôpital, euh, tout s'est bien passé. Ils m'ont pas posé de problème. Ils, ils m'ont traité comme si j'étais euh, le, le père, en fait. J'étais l'homme de l'homme du couple. En soi, quand si on doit parler comme ça. Comme l'autre quoi. Voilà c'est ça, ils m'ont proposé de faire du pot contre peau, ça n'a pas pu se faire parce que Nathan a eu un petit souci donc il a fallu faire une inspiration. mais ils m'ont proposé ça tout de suite, c'est moi qui ai sorti Nathan littéralement, en fait j'avais demandé au chirurgien si je pouvais le faire, au début il m'avait dit non, puis en fait c'était le gynéco de base euh, à mon ex du coup, et euh, il l'a vu, je lui ai fait les yeux du chapeauté et du coup, au moment où Nathan est arrivé, où la tête commençait tout juste à sortir, il m'a dit, allez, mets une paire de gants, on y va. Et du coup, il m'a mis devant, et puis c'est vrai, c'est vraiment moi qui ai sorti Nathan, du coup. Euh... Ouais, donc il se trouve vraiment impliqué euh, sans faire de différence. Vraiment, donc en fait, le seul moment où ça m'a posé problème, réellement c'est euh, au moment de, de l'adoption avec tous les papiers. Il demande dix mille choses, ça dure longtemps, c'est vraiment ce moment-là qui a été compliqué.
0: Ouais, maintenant on est content de se dire qu'on va peut-être arriver à y échapper
1: parce que la loi devrait passer avant les naissances. C'est ça, j'ai vu que ça avait changé donc ça déjà c'est une bonne chose parce que déjà attendre six, nous c'était attendre six mois de pour prouver que tu vis avec l'enfant. C'est alors qu'on va pas se mentir, un couple hétéro où le mec euh, il a juste mis sa graine, il s'est barré. Si après il veut le reconnaître, on lui demande pas. Ou si le nouveau mec on lui il veut reconnaître même si c'est pas sa graine, on lui pose pas la question. Moi fallait que je prouve que j'avais six mois de vie commune avec l'enfant. Oui, ouais, c'est difficile de prouver de que c'est sa mère, que tu t'occupes de lui. C'est ça. C'est ces choses-là, moi, qui m'ont saoulée. Les, les, des fois, ils nous ont envoyé des papiers, on pensait que c'était la réponse finale. Et non, c'était pour annoncer que c'était un premier jugement, mais qu'il allait avoir un autre truc, que ça allait transférer un autre truc, et ainsi de suite. Et moi, ça, 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 c'est ça qui m'a le plus saoulée.
0: Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, justement, tu as
1: ressenti le besoin de, de militer J'ai toujours été... Euh... En fait, même si moi j'ai pas eu besoin d'aller dans les milieux gays pour savoir qui j'étais, j'ai toujours défendu, j'ai toujours, je, je me suis pris la tête avec des gens de ma famille euh, parce qu'ils comprenaient pas qu'on qu avait besoin de manifester, qu'on avait besoin de défendre certains droits qu'on n'avait pas d'acquis. Ils disaient mais nous aussi on a des droits à défendre. Je fais mais tu comprends pas, nous on doit se défendre pour se marier, on doit se défendre pour pouvoir adopter, on doit se défendre pour avoir des enfants, on doit se défendre tout ce que vous vous avez d'acquis que vous réfléchissez même pas, nous on doit on doit les réclamer pour les avoir donc euh, j'ai toujours été dedans sans c'est juste que quand quand j'ai su que j'étais euh, j'étais gay j'ai pas eu besoin d'aller dans le milieu gay pour trouver mon identité mais par contre j'ai toujours défendu j'ai toujours euh, j'ai j'ai toujours eu ce côté euh, militant dès le début en fait ouais c'est vrai qu'on doit ouais tout le temps se justifier et... mais toujours Toujours, même avant d'être lesbienne, tu vois, parce que j'ai fait, euh, j'ai fait un, un peu de pompier de Paris euh, pendant un temps. Et tu sais, avant, il y a des entretiens avec euh, des militaires et tout, et ils m'avaient demandé qu'est-ce que vous supportez pas. Et même à cette époque, tu vois, j'avais dit c'était l'intolérance, le manque d'ouverture d'esprit qui me faisait péter les plombs. Ouais. Donc déjà avant que je tilte moi-même, c'est quelque chose qui, qui m'insupporte en fait. Ouais, ça te dérangeait. Et puis c'est sûr qu'ensuite, quand tu ressens que c'est dirigé vers toi, c'est encore plus, euh, encore plus violent. Et d'autant plus qu'ils ne comprennent pas. Je m'en souviens, il y avait un oncle qui m'avait sorti, quand il m'avait dit « mais t'as pas le droit à défendre, nous aussi on se bat et tout ». Il me dit « on se bat pour les droits de la CAF ». Non mais t'as pas compris, nous la CAF, limite on s'en bat les couilles. Si on peut adopter, si on peut se marier tranquille, t'as pas compris le concept.
0: Là c'est vrai qu'il y a le mois des fiertés qui est terminé, et il y a plein d'hétéros qui comprennent absolument pas qu'on ait encore besoin de d'avoir ce genre d'événement parce que pour eux euh, déjà ils acquis. croient que c'est ça et ils, ils pensent que comme on peut se marier maintenant on peut aussi faire des enfants bah
1: ben non toujours pas ils réalisent pas tout ce, que, tout ce que ça implique quoi non non parce que bah c'est con mais c'est parce qu'ils sont pas concernés directement c'est comme j'avais une discussion du coup bah avec Tracy on disait c'est con mais l'être humain tant qu'il est pas concerné il il se rend pas compte de l'impact c'est comme la maladie par exemple le cancer tout le monde peut en parler mais c'est une fois que quelqu'un proche de toi est atteint tout de suite tu prends les, tu prends les choses différemment euh, l'homosexualité tu, tu peux avoir un avis mais tout d'un coup si ton fils te dit qu'il est gay bah tout de suite c'est différent. Et en fait, les gens qui ne sont pas directement concernés ne se, se rendent pas compte qu'il y a plein de droits qu'on n'a pas acquis ou que pour les avoir, on est obligé de faire plein d'autres démarches qu'eux même pas avoir. Quoi. Donc, il y a des qui font les efforts de, de se renseigner, de, de se rendre compte, d'ouvrir les yeux un petit peu autour des injustices. Puis, t'en as, ils ne réfléchissent pas du tout. Quoi. Et, et du coup, comment tu, comment tu perçois l'évolution de nos droits et, euh, et du regard de la société vis-à-vis -vis de nous Globalement, je pense que la génération de maintenant évolue dans un... On a de la chance. On a de la chance parce que là, par exemple, j'ai pu me marier, j'ai pu avoir un enfant, je peux me balader dans la rue en disant que je suis lesbienne globalement, ça va quoi. Et ça aurait été 10 ou 20 ans en arrière, c'était pas du tout le même discours. Donc je pense que là, les choses évoluent dans le bon sens. Maintenant, il faut que ça continue. J'ai conscience que j'ai quand même de la chance d'être lesbienne, mais du coup d'être une femme, parce qu'on ne va pas se mentir, dans le milieu LGBT, les hommes prennent beaucoup plus cher que nous. Que ça soit pour les enfants, que ça soit le regard dans la rue, que ça soit pour tout de suite euh, la virilité, tout ça, ils s'en prennent plein la tête. Alors que ça change rien, c'est juste de l'amour, en fait. Ça évolue dans le bon sens, mais c'est pas ça encore, quoi. Il y a encore du
0: boulot. Et alors, nous, on t'a découverte parce que tu es passé dans une émission de télé-réalité. On entend parler qu'il y avait une émission de télé-réalité avec un couple de femmes. On s'est dit, ah, on va regarder. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu quels sont les, les retours que tu as eu? Euh, après avoir exposé ta famille euh, homoparentale, du coup, dans une émission de télé-réalité
1: Alors déjà, euh, je voulais pas. Ce pas la télé-réalité, c'est du docu-réalité. C'est-à-dire que rien n'est monté, c'est vraiment ils nous suivent sur notre quotidien. Il y a, y a rien qui est prévu à l'avance, ni quoi que ce soit. À la base, quand ils nous ont contactés, moi, je voulais pas, parce que euh, je faisais hyper attention, je partageais rien sur les réseaux, j'étais tout en privé. Euh, même notre famille n'avait pas le droit de diffuser des photos de Nathan sur leurs trucs privés. C'est pour dire, euh, Tracy, elle, elle était, ouais, ça peut être cool et tout, machin. Et la seule chose qui m'a fait accepter, c'est que je me suis dit, on n'a jamais encore, à cette époque-là, on n'avait pas vu de couple homo homoparental qui sortait des clichés, des stéréotypes dans une émission comme ça, avec euh, autant de possibilités d'être visible. Donc, je me suis dit, même si c'est minime, on peut peut-être avoir un petit impact. Donc, je fais, bon, ok, on fait. Ouais, ça
0: ne doit pas être simple comme décision.
1: C'est que je protégeais tout et je savais techniquement que c'était en plus moi qui allait en prendre plus. Dans la tête, parce que je suis plus grande, je suis, je suis plus dure de, de, de faciès, je suis plus fermée. Donc tout de suite, je savais qu'on allait me, me dire que j'étais le bonhomme, que j'étais dure, que j'étais... Et je me suis dit, c'est pas grave, si, si on peut jouer dans la donne, il faut y aller. Et les retours que t'as eus, comment ça s'est passé Bah globalement, je... <rire> c'était ça. Donc au début, je m'en suis pris plein la tronche, euh, que j'étais le bonhomme, que... C'était qui que as eu ça, sur les réseaux ou des gens de ton... Oui, oui, c'était des, 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 gens sur le réseau, en fait, des, des gens qui jugeaient d'après les images. Mais, enfin, globalement, euh, au début, c'était beaucoup ça. Les gens sont dans le stéréotype, quand même. Il fallait, en fait, il fallait, c'est comme les couples hommes ou femmes, fallait, c'est qui qui joue la femme, c'est qui qui joue l'homme. Fallait qu'ils arrivent à mettre un rôle sur chaque, sur chaque personne. Sauf que, bah, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça s'arrête pas à qui fait l'homme et qui fait la femme. Quand, dans les couples hétéros, des, des fois, c'est la femme qui fait le rôle d'homme dans ces cas-là, parce que des fois, c'est la femme qui est particulière. Donc, euh, au début, concrètement, c'est moi qu'on a, qu a pris plein la tronche. Puis, au fur et à mesure, euh, moi, je me suis protégée. Donc, j'ai euh, je me suis désabonnée de tous les comptes de l'émission. Comme ça, quand eux diffusaient des photos ou des extraits, je je pouvais plus lire les commentaires. Et par contre, moi, sur mon propre compte, ça a été beaucoup plus de bienveillance. Et au fur et à mesure, c'était de mieux en mieux. Et euh, j'ai vu l'évolution entre les premiers échanges et... Euh, les derniers, en gros. C'est après que les gens m'ont dit, avec l'émission, j'ai pu, et il euh, y a eu plein de changements par rapport à ça, donc je n'ai pas regretté du coup, malgré tout ce que je me suis pris dans la tranche, j'ai pas regretté d'avoir fait l'émission. Finalement, objectif atteint. Objectif atteint, parce que quand il y, y a une maman qui me dit, bah, écoute, à la base, j'étais homophobe, je supportais pas ça, et en regardant l'émission, ça m'a ouvert les yeux, et ma fille m'a annoncé il y a deux mois qu'elle euh, qu était lesbienne, elle me dit j'ai pu accueillir les choses totalement différentes que par rapport à il y a un an quoi. Quand il y a le père qui me dit la même chose, le, le même style, ben bah moi je, moi je kiffe. Quand t'as une gamine de 16 ans qui me dit je me, je me cherchais et je pensais que j'étais lesbienne et en vous voyant j'ai pu voir que je pouvais avoir une vie normale entre guillemets mais normale, rencontrer une femme, avoir fondé une famille et tout, ça m'a rassuré. Bah, tout ça tu te dis ok c'est j'ai pas fait ça pour rien quoi.
0: Ouais, ça a été bénéfique pour d'autres personnes, quoi, du coup.
1: Oui, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit soit qu'ils avaient changé d'opinion sur l'homosexualité, qu'ils ouais, ont, ils ont changé sur leur opinion de base, soit sur des jeunes, filles ou garçons, euh, lesbiennes, gays, trans, peu importe. On a eu beaucoup de retours qui, ont, qui nous, nous ont remerciés parce que grâce à eux, ils ont pu soit aborder le sujet avec leur famille, soit enfin plein de choses qui restaient quand même très positifs donc même s'il y avait euh, des cons on va pas se mentir des cons qui continuent d'ailleurs à, à harceler ou à dire des choses blessantes ou quoi que ce soit quand on regarde dans l'ensemble bah c'est pas grave ça vaut le coup quand même parce qu'on a quand même eu l'impact que je voulais qu'on ait d'accord ouais. bon, bah
0: super et vu que tu en as parlé tout à l'heure euh, un petit peu du que les gens ils voulaient à chaque fois te mettre dans la case euh, masculin quand t'es en couple comment
1: tu fais pour trouver ton équilibre parce que c'est vrai que chez les lesbiennes c'est Enfin, c'est moins codé comme un homme et une femme. Comment tu trouves ton équilibre bah, L'équilibre, c'est comme avec toute, per toute personne, en fait. C'est euh, justement la, la force qu'on a, c'est de ne pas avoir ces stéréotypes. Il y a des couples où ils s'arrêtent aux stéréotypes. Le mec, il rentre et pas il dans ses chaussures dans le canapé. Et puis, il s'attend naturellement parce que c'est comme ça, c'est ancré. Il s'attend naturellement que la femme euh, lui, lui fasse à manger, en fait. Là, on soi, dans un couple de lesbiennes, il n'y a pas d'ancrage. Il n'y a rien qui est, qui est ancré directement en disant « non, c'est… » Après, du coup, c'est juste une question de qui a envie, qui n'a pas envie. Il y a des couples qui vont se disputer parce que sur le ménage, ils ne sont absolument pas d'accord, parce qu'il y en a une qui est maniaque, ou qui ne l'est pas. Après, c'est plus un équilibre d'être humain vu qu'il n'y a plus pas ces cases préformées, en fait, euh, par rapport à le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Comme une colloque, comme euh, une vie de famille, comme… Euh, Là, c'est juste des humains qui doivent se mettre d'accord sur les tâches qu'il y a à faire. Et puis, voilà, ils se disputent parce qu'elles sont faites. La poubelle n'est pas sortie. C'est ça, putain, t'as pas sorti la poubelle. C'est bon, c'est toi qui l'as fait la dernière fois. Voilà, c'est des trucs comme ça. Où, putain, c'est tout le temps moi qui fais la vaisselle. Ah ben oui, mais c'est tout le temps moi qui fais à manger. Enfin, c'est plutôt ce, ce rapport-là. Parce qu'il n'y a pas de stéréotype qui est ancré inconsciemment dans la tête, quoi. Ouais, c'est un peu le ressenti qu'on a aussi. Mais après, des fois, il y a, voilà y a couple gay ou lesbienne, Enfin, ça se prend la tête tout le temps, mais parce que bah, là, c'est juste une question d'être humain qui soit d'accord, qui se mettent d'accord sur les charges que chacun doit avoir, doit avoir en fait. Mais c'est vraiment pas là les stéréotypes. Et c'est la force qu'on a entre guillemets. Nous, tu vois, il y en a une qui aime pas faire la cuisine, il y en a une qui aime pas
0: faire l'aspirateur, donc on s'en sort bien comme ça. Mais on se dit dans un couple hétéro, le mec il, il aime pas, il fait pas quoi, et la femme. Elle se pose pas la question, il faut le faire, elle le fait.
1: Quoi. Et limite, c'est plus équilibré, c'est si le mec aime faire un manger, bah là il va le faire. Mais s'il n'aime pas, souvent il va pas se prendre la tête, parce que bah, on va pas se mentir que la question de la charge mentale est présente. Et, et surtout présente dans le couple hétéro, parce que bah dans les autres, c'est un peu plus du coup chercher un équilibre. La charge est un peu plus répartie, je
0: pense. Oui, je, je pense aussi. Bah, on est assez d'accord avec tout ça. Est-ce que, pour finir, tu aurais des lieux LGBT à nous conseiller dans ta ville À nous et à toutes celles qui écoutent
1: Alors bah Déjà, à voir, ce serait l'escalier qui est souvent dégradé. Mais Il y a l'escalier à Nantes, qui est pas loin de Place du Commerce, okay. où ils ont peint en fait, les marches aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le problème, c'est qu'ils sou sont souvent euh, dégradés en fait, par des gens hein, qui ne s'appelaient pas. C'est un bar, du coup Non, c'est vraiment un escalier, en fait. C'est un escalier qui est aux couleurs en fait, de l'arc-en-ciel, qui, type... enfin, qui, qui, qui est beau en plus dans la rue, en fait, ça, ça sort et tout, sauf qu'il bah, y a des gens qui ne s'appelaient pas que ça soit le drapeau de lesbien, qui... enfin, gay en l'occurrence, qui soit tagué, donc en fait, ils déversent soit de la peinture, soit des produits pour enlever la peinture. Fin... Donc euh, voilà, mais quand, quand c'est tout beau et quand ça d'être fait, C'est très cool à voir, il est très... Enfin, moi j'adore. Je crois qu'ils l'ont fait six ou sept fois, en hein, mine de rien. Ils l'ont repeint six ou sept fois, je crois. C'est d'une tristesse. Et en général, c'est dégradé genre deux jours après. Ils sont persévérants. Mais oui, mais ils ont que ça à foutre, à perdre du temps comme ça. Je trouve ça ouf. Après, un bar euh, savouré que je connais pas beaucoup de bars, il y a le Montecito à Nantes qui est très bien, qui est euh, bien décoré. Le patron, il est super. Euh, c'est plus, euh, plus gay, du coup, en l'occurrence. C'est plus... Euh, des petits gays qui vont, mais euh, si, on, si on veut un endroit tranquille, on se pas emmerder, où il y a de la bonne musique, de la bonne ambiance, et que les cocktails sont vraiment très bien faits... C'est important aussi. Ah, mais les le, le Montecito, les, les cocktails, il sait, il sait hyper bien les faire. Faut, faut, il faut prendre.
0: Un coin Pour les vacances, adresse à noter alors. C'est c'est cool d'avoir pu d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir ton ton retour. Moi, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de force dans tout ce que tu nous dis. Euh, je suis comme ça, c'est comme ça, et puis tant pis ce que les autres en pensent, on s'en fout quoi.
1: Bah sur ce point de vue là, ouais, je pense que j'ai j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que euh, j'ai une j'ai une force de caractère qui me permet de pouvoir m'imposer en tout cas sur ce point de vue là. Que bah, tout le monde n'a pas n'arrive pas en fait. Et là, dans ce, dans ces cas là, il faut qu'ils soient entourés. Et le problème, c'est quand on est mal entouré et qu'en plus on n'arrive pas à s'imposer avec assurance sur ça, c'est compliqué du coup. Complètement. Bah écoute, euh, merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne
0: soirée en, es en espérant que ton petit garçon euh, va dormir bien sagement. <rire> ça serait bien. Une soirée. Grosse leçon de force et d'affirmation de soi-même. Euh, Olivia. moi, ça m'a vachement impressionné. C'est vrai que c'est un, euh, un peu euh, je m'en foutisme. Que pensent les autres, en fait C'est comme ça qu'il faut être ouais ouais en fait elle dit et puis basta euh, ce qu'ils en pensent quoi c'est cool en fait d'oser faire ça parce que je pense qu'il y a peu de personnes en fait il y a tout le temps ce raisonnement dans la tête est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas là j'y vais ouais, et elle puis, puis basta non mais elle a raison et puis bah, c'était très cool de discuter avec Olivia qui est au moins aussi bavarde que nous non elle est extrêmement bavarde je dirais <rire> même et en tout cas voilà merci Olivia pour, pour ta participation et puis euh, à toutes on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant faites qu vous qu'ils vont heureuses